0: Dans cette troisième saison de podcast, je ferai les choses un peu différemment alors que je peux des épisodes qui seront plus courts dans lesquels je réponds à des questions bien précises. Je me lance aussi le défi d'être seul au micro pour la majorité du temps. Donc, si tu as une question ou des questions en lien avec l'alimentation et que tu aimerais que j'y réponde dans un épisode, tu as juste à m'écrire en privé sur Instagram à Van Baramba ou au dègle Baramba Vanessa à commercialfdnutrition.com. À bientôt Avant de te laisser à l'épisode du jour, j'avais envie de te présenter mon projet du moment, celui sur lequel je passe énormément de temps présentement en compagnie de Geneviève Plante, que je te présentais dans l'épisode précédent, le fameux programme Qu'est-ce qu'on mange cette semaine?. Donc, c'est quoi ce programme-là? En fait, c'est un programme qui sera lancé cet automne. D'entrée de jeu, on démarre avec deux sessions, donc une session d'automne et une session euh, d'hiver. Euh, chacune d'entre elles va être d'une durée de 12 semaines. À chaque semaine, on exploite une thématique via un webinaire, donc un webinaire qui sera live les mardis soirs et pendant lequel on va combiner, on fait une présentation d'informations théorique en nutrition et des démos culinaires, des astuces. On va vous présenter des ingrédients coup de cœur. Bref, on va à fond dans une thématique. Puis, pour vous donner un exemple du genre de thématique qu'on va aborder, ben, il y a une semaine qu'on jase carrément de tofu. Il y a une semaine on parle de soupe et potage. Euh, il y a les déjeuners, les herbes fraîches, la courge, les collations, etc. Donc l'idée est vraiment de vous inspirer, mais aussi de vous aider à vous reconnecter à votre créativité culinaire. Puis finalement D de, de, de vous permettre d'intégrer carrément là, un menu qui serait sain et savoureux. D'ailleurs, on vous fournit chaque semaine un menu qui va avoir été créé par Jen et moi. Euh, le plus cool dans tout ça, c'est que grâce à nos partenaires qu'on est allé chercher, on va vous donner accès en fait au programme pour seulement 10 par semaine, mais pour avoir accès à ce tarif préférentiel, il faut d'abord s'inscrire sur notre liste d'attente. Donc, vous pouvez aller vous inscrire dès maintenant à la liste d'attente euh, sur le site qu'est-ce-qu'on mange cette semaine .com, que je vais vous mettre dans les, la description là, de l'épisode du jour. Et d'ailleurs, en vous inscrivant à la liste d'attente, vous recevez euh, directement un e-book qu'on a conçu là, avec euh, quelques-unes de nos recettes coup de cœur et euh, certaines astuces qu'on vous partage dans lesquelles on vous explique comment est-ce qu'on fait pour demeurer constante dans nos choix alimentaires puisque je sais que la constance, c'est un enjeu réel en nutrition. Alors sur ce, je te laisse à l'épisode du jour. Salut à toi! Donc, comme tu l'as vu dans le titre de l'épisode, aujourd'hui, je te jase de motivation. Quand j'ai eu envie d'aborder ce sujet-là, je me suis dit « Crème, semble ça j'en ai déjà parlé, mais là, ça fait quand même longtemps là, que je te parle. » Fait que c'est normal que <rire> des choses qui puissent revenir. Puis, dans le fond, je réalise que j'avais abordé le sujet au travers d'autres sujets, avec euh, Charlotte de Meilleurs jour, donc une psychologue. Puis là, justement, ce qui m'a donné envie de t'en reparler, c'est que je viens de faire une formation là, de 6 heures avec Isabelle Soucy, qui est aussi psychologue. Puis euh, c'est un sujet, en fait, qui était quand même largement abordé là, dans la fameuse formation. Donc aujourd'hui, je t'invite à être en mode introspectif, si tu le veux, à sortir papier crayon, puis à vraiment essayer de cheminer pour te poser des questions par rapport à ta propre motivation. Puis, euh, qu'est-ce qui peut être des croyances limitantes? Qu'est-ce qui peut peut-être euh, te nuire par rapport à euh, cette fameuse motivation-là? Donc, j'ai sept points slash exercices à te proposer aujourd'hui. Euh, on va évoluer là-dedans ensemble. Puis, euh, comme je te dis, là, je t'invite à mettre tout ça là, en mode pratico-pratique et à, à prendre des petites notes peut-être pour euh, évoluer par rapport à ta propre perception de ta motivation à toi. Mon point numéro un, en fait, là, euh, ça je le sais que je reviens sur ce concept-là, mais je le trouve tellement, tellement, tellement important que euh, je voulais vraiment commencer le, le podcast sur la motivation en revenant là-dessus. D'abord, en fait, pourquoi c'est important la motivation puis pourquoi c'est autant lié à nos habitudes de vie? En fait, c'est tout simplement que c'est la base du comportement humain et hum, la motivation va avoir, un, on s'entend là, un impact majeur sur notre état d'esprit, sur ce qu'on appelle carrément le « mindset ». Puis, notre état d'esprit, en fait, va nous amener à poser différentes actions selon comment qu'on sent, selon comment qu'on se parle, puis ça m'amène justement à revenir sur le concept euh, que j'aime appeler « le cycle des pensées ». Donc, si tu l'as jamais entendu, en fait, ce que c'est, c'est que chaque action euh, déboule d'une trilogie là, qui est comme au départ, en fait, on a une pensée. Cette pensée-là va occasionner une émotion, puis cette, cette émotion-là va avoir pour conséquence, en fait, euh, une action. Donc, je te donne un exemple. Si tu te sens motivé. Si ton mindset est, euh, est dans un, un, un bon positionnement, en fait, tu risques d'avoir des pensées qui sont positives. Exemple, euh, ça va être le fun, ce, ce training-là. Euh, J'ai envie de me faire un bon repas. Euh, ça va être une belle journée au travail aujourd'hui. Peu importe. Donc, tu sais, ces pensées-là vont... Ensuite, générer des émotions. Donc, comment qu'on va se sentir par rapport à comment on se parle? Donc, justement, là, on va se sentir confiant, on va se sentir inspiré, on va se sentir, justement, euh, énergisé. <rire> Donc, puis après... La, la, la fameuse émotion, le fameux état d'esprit, de ça va générer un comportement. Donc, si on se sent inspiré, ben peut-être qu'on va se mettre à la tâche rapidement puis que justement, on va, on va être productif. Si on se sent énergisé, ben justement, on va se mettre à l'action puis on ne va pas procrastiner, etc. Donc, de garder ça en tête que tout débute avec une pensée qui va amener ensuite euh, une émotion pour terminer par un comportement. Comment après, une fois qu'on a réalisé ça, on peut amener ce concept-là de manière favorable dans nos vies? En fait, c'est juste d'agir comme observateur par rapport à nos pensées, puis de s'attraper des fois à avoir des pensées qui nous drainent vers le bas. Donc des fois, ça vous arrive probablement, là, moi des fois, là, ça, je m'attrape à comme revoir en boucle vraiment trop longtemps une même histoire. Mettons qu'il est arrivé quelque chose ou mettons que j'aimerais qu'il arrive quelque chose ou que j'ai peur qu'il arrive telle affaire. Mais là, je me fais comme un scénario, puis ce scénario-là, comme il tourne en boucle dans ma tête, mais il tourne en boucle. Puis là, il me gruge de l'énergie, puis c'est juste de la rumination inutile versus que si je prendrais conscience que ce scénario-là, il, ma... il tourne en boucle dans ma tête pour rien, puis que je décide de laisser aller, puis de concentrer mon focus sur autre chose, puis Essayer de me parler de manière un petit peu plus positive, bien juste ça, ça peut avoir un impact sur comment je me sens et comment je me sens, ça va avoir un impact sur les actions que je vais poser. Donc, premier concept en lien avec la motivation que je voulais aborder, c'est cette fameuse triade comportementale que j'aime appeler. Euh, donc, euh, juste le fait de s'observer par rapport à nos pensées puis d'essayer de les moduler parce que je te rappelle qu'on est le propre maître de nos pensées. On ne peut pas contrôler tout ce qui arrive dans nos vies, mais on peut contrôler notre perception de ce qui arrive. Et donc, la manière dont on va se parler à nous... Par rapport à ça. Tu sais, si tu as deux personnes, une personne qui est super euh, optimiste et une personne qui est super pessimiste, qui vivent exactement la même situation, il y a une personne qui peut vraiment se laisser comme abattre par cette situation-là, perdre toute son énergie, euh, être vraiment down, puis finalement comme avoir une mauvaise journée, par exemple, par rapport à ça. Puis une autre personne ben, va se dire écoute, j'ai pas de contrôle là-dessus, ou bien comme je vais faire mieux demain, ou euh, c'est une mauvaise journée, je vais passer à autre chose. Puis finalement, avoir un, un impact beaucoup moins grand de, dans sa vie, là, de ces événements-là qui peuvent nous déranger au quotidien. Donc, ça, c'était mon point numéro un. Au point numéro deux, je voulais aborder avec toi d'autres choses qui, un autre sujet, en fait, qui peut vraiment avoir un impact, un, un gros impact sur la motivation, c'est l'objectif. On en pense quoi de l'objectif? C'est important d'avoir des objectifs dans la vie? Est-ce qu'on devrait comme mettre tout notre focus sur notre objectif? Euh, ben moi, j'ai envie de te dire oui, mais <rire> c'est important d'avoir des objectifs parce que si on n'est pas l'objectif va beaucoup dé définir la clarté. Puis plus qu'on a de clarté par rapport à où ce qu'on s'en va, plus que nos actions sont bien définies, plus que c'est facile de se mettre en action, puis plus que justement, on draine notre énergie en cohérence vers euh, une même action, finalement, vers euh, un focus, puis qu'on aligne finalement nos actions, nos intentions dans la même direction et que c'est favorable justement euh, au succès euh, dans, dans différents domaines là, de nos vies. Cependant, euh, là aussi, je vais vous ramener à un concept que j'aime beaucoup, qui sort euh, du livre euh, mm -hmm, Atomic Habits, j'avais un petit blanc, <rire> Atomic Habits, que je vous ai parlé euh, à quelques reprises dans le podcast, là, je pense que c'est un livre qui est vraiment inspirant, puis c'est la théorie selon laquelle, justement, oui, l'objectif est pertinent, mais en termes de d'impact sur la durabilité des comportements, en fait, il est quand même assez futile, puis il faut voir le revers de la médaille de l'objectif. Je vous explique. Si on est motivé par juste un objectif, c'est vraiment facile que cette motivation-là prenne le bord. Parce que, mettons, je dis n'importe quoi, mais pour ramener ça un peu à mon domaine de de compétences, euh, souvent, euh, ben, de moins en moins, je dirais. Mais par le passé, souvent, les gens arrivaient avec un objectif vraiment lié au poids. Donc, si par exemple, toi, tu te dis, j'ai changé mes objectifs, mes, mes habitudes de vie, parce que je veux perdre 10 livres. Le problème avec ça, ben, premièrement, c'est que c'est pas First, un objectif sur lequel tu as complètement le contrôle, donc on le sait qu'il y a bien des choses qui influencent le poids, autre que euh, l'alimentation et la dépense énergétique, dont la génétique, ton historique de diète, l'environnement, euh, la, la santé, etc. Donc, tu ne peux pas 100% contrôler ton objectif. Et là, ce que ça fait, c'est que si tu atteins ton objectif, ben il est possible que tu te dises « Hey, objectif atteint, donc j'ai plus besoin de changer mes habitudes de vie, j'ai atteint mon objectif, c'était pour ça que je le faisais, donc je reviens à mes anciennes habitudes de vie. » Et là, on sait tous où on s'en va avec ça. D'un autre côté, si on n'atteint pas notre objectif et que notre, toute notre motivation est, euh, est, est en place, en lien avec cet objectif-là, eh bien là, c'est possible qu'on se dise « ben j'atteins pas mon objectif, donc... » Euh, j'ai plus de motivation parce que je ne réussis pas à atteindre mon objectif, alors qu'on allait peut-être chercher beaucoup d'autres bienfaits, autres que ce seul objectif-là. Donc, tout ça pour dire que c'est important d'avoir des objectifs, mais encore, faut-il avoir des objectifs sur lesquels on a le contrôle, qui sont mesurables. Bref, on connaît tous les objectifs SMART. Euh, mais il euh, faut creuser le, le, la chose un petit peu plus loin et c'est là, en fait, qu'on tombe aux deux prochaines étapes qui permettent d'intégrer les changements de manière plus durable. Donc, au-delà de l'objectif, qu'est-ce qu'il y a d'un petit peu plus puissant? C'est de prendre plaisir au processus. Donc, si on enjoy le processus, qu'on va trouver de la motivation dans euh, le, le quotidien, là. pas juste l'objectif, mais mettons justement, bon, j'ai choisi de changer mes habitudes de vie, euh, qu'est-ce qui me motive? Bon, oui, j'ai l'objectif, mais j'ai aussi le fait que, crime, au quotidien, je découvre des nouvelles recettes, je trouve que j'ai plus d'énergie, Et hey, finalement, tu sais... Euh, ça, au début, je pensais que j'allais trouver ça difficile euh, d'aller euh, marcher le soir, mais finalement, tu sais, je vais marcher avec euh, une amie, puis euh, on a vraiment des beaux moments, fait que ça, j'aime ça, tu sais, de bref, essayer de trouver qu'est-ce qui, dans le processus, est favorable pour moi et permet un, me permet d'avoir un impact positif au niveau motivationnel. Au-delà du processus, qu'est-ce qui est encore plus fort au niveau de la motivation, c'est quand ça devient vraiment intrinsèque. C'est quand les changements qu'on fait, ça fait, il faut quand même que ça fasse un moment, qu'on fasse les changements pour en arriver là. C'est quand ils font vraiment partie de notre identité et qui sont purement intégrés dans nos valeurs. Donc, on n'a plus à se poser la question. Euh, oui, même quelqu'un, mettons, qui... Je, je prends la course, par exemple. Quelqu'un qui court depuis euh, 10 ans, c'est vraiment un coureur. Il se définit comme étant un coureur. Donc, à ce moment-là, justement, il est comme dans cette troisième couche-là de profondeur de motivation. C'est-à-dire que il se pose pas vraiment la question comme, est-ce que je vais courir cette semaine? T'sais, il sait qu'il va courir cette semaine. Il ne sait peut-être juste pas le nombre de kilomètres. Il ne sait peut-être juste pas où ou avec qui. Mais il sait qu'il va courir cette semaine. Ça fait partie de lui. Ça ne veut pas dire qu'au quotidien, ça ne demande pas de motivation. À un moment donné, qui ne fait pas beau, euh, qui avait prévu un, un jog dehors, puis qui est un peu fatigué, ça demande quand même de la motivation. Mais c'est tellement intégré dans ses propres valeurs et dans son identité que ça, c'est plus fort que tout, puis ça draine sa motivation à un « next level ». Donc, tout ça pour conclure au niveau de l'objectif. Oui, c'est bien d'avoir un objectif. Mais il faut pas que ce soit le seul élément motivateur et il faut vraiment que l'objectif soit défini de manière « smart » et qu'on ait un réel contrôle sur cet objectif-là. Parce que, aussi, c'est important d'aller chercher la, le « sweet spot », là de, de on appelle ça la zone, dans le fond, où on est… Euh, où l'effort est vraiment favorable au, au succès, c'est-à-dire que on a un effort qui nous permet de nous sortir légèrement de notre zone de confort, ce qui fait que c'est challengeant, mais c'est pas un effort qui nous permet de carrément être out puis de tout donner, puis d'être carrément, euh, de se sentir incompétent. Fait que de, oui, se sortir de notre, notre zone de confort, mais au bon niveau aussi d'effort pour que ça soit durable et pas que ça soit tellement difficile que ça nous mette off après deux semaines. Le troisième point que je vais aborder avec toi par rapport à la motivation aussi, euh, ça je pense que c'est un point qui peut être un peu euh, plus difficile. <rire> À recevoir, mais je pense que se doit d'être nommé, c'est la responsabilisation. Puis ça, là, je le vois quand même vraiment beaucoup en clinique. C'est certaines personnes. Là. Puis, si, si vous êtes comme ça, peut-être que vous allez vous reconnaître, mais juste le fait de l'observer, je pense que ça vous, peut vraiment vous permettre de cheminer par rapport à ça. C'est-à-dire est-ce on a de la misère à se responsabiliser, puis à chaque fois qu'on n'a pas réussi à faire quelque chose qu'on voulait faire, ou à chaque fois que les choses ne sont pas nécessairement dans la direction où on souhaiterait, est-ce que c'est toujours à cause de quelque chose? Il y a des gens qui ont l'excuse facile, mettons. Ah oh oui, mais c'est normal, là, je veux dire, quand je parle de responsabilisation, c'est comme un sujet qui est un peu touché à aborder, j'ai l'impression, en 2023, parce que là, on est full dans la bienveillance, puis comme mets-toi pas trop de pression, puis c'est pas ben correct, C'est juste que, sans se mettre trop de pression, c'est clair qu'on est quand même responsable en, en partie de ce qui nous arrive. En partie, là, en partie, les actions qu'on va poser au quotidien vont quand même avoir des répercussions euh, sur, euh, sur de, différents éléments de notre vie. Donc, est-ce qu'on a de la difficulté à se commettre? Est-ce qu'on est toujours en train de dire « Ah ouais, mais là, c'est parce qu'il est arrivé telle affaire. Ah ouais, mais là, c'est parce que moi, j'attends de... » T'sais, telle affaire pour pouvoir me mettre à l'action. Ah oh oui, mais là, euh, cette semaine, euh, j'ai pas eu le temps d'aller à l'épicerie parce que là, mon chum, euh, il y avait un rendez-vous, puis là, je sais pas trop quoi, t'sais. Donc... Pour être motivé, je pense aussi qu'il faut réaliser l'impact que nos actions, nos choix, nos pensées, nous, on a sur notre quotidien, puis arrêter de remettre ça dans les mains des autres et reprendre finalement le pouvoir sur notre vie. Alors là, je me sens vraiment comme un coach de vie quand je parle comme ça, mais bref, euh, vous comprenez un peu le topo. Fait que Ça, je pense que c'est important de le nommer. Puis, comme je te disais, je pense que c'est un point qui peut être confrontant. Euh, puis jamais d'ailleurs, je vais dire à mes clients euh, Hey, il faudrait que tu te responsabilises un peu. Non, on n'est pas là. Mais je pense que c'est à nous d'en prendre connaissance. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a le réflexe facile sur l'excuse? Est-ce qu'on a l'excuse facile? Parce que si on a l'excuse facile, ça va être bien difficile d'être motivé parce que dans le fond, c'est comme si on croyait de manière probablement un peu euh, tu sais, sans trop s'en rendre compte que ce qui nous arrive, bien, ce pas nous qui sommes responsables de ça, donc c'est difficile de se motiver par rapport à ça. Ensuite, là, on va passer un petit peu plus dans le pratico-pratique, c'est-à-dire, mettons que toi, tu aspires à euh, changer tes habitudes de vie, par exemple, euh, tu veux faire des changements, tu veux mieux manger pour rester euh, dans mon domaine de compétences, donc... Euh, Certains petits, Il y, y a des exercices que je pense que tu pourrais faire, surtout si tu penses que la motivation est plus ou moins un rendez-vous, pour euh, te questionner puis essayer justement de te mettre dedans là, pour euh, intégrer le changement. Donc, le premier exercice que je te propose, c'est euh, l'exercice des sept « Pourquoi ?». Euh, on parle souvent justement de l'importance de la motivation intrinsèque, que ça vienne de nous, qu'on sache pourquoi on le fait, pour, pour le faire pour les bonnes raisons. Ben, L'exercice des 7 pourquoi, en fait, c'est vraiment de te poser la question d'abord comme, que, ok, pourquoi est-ce que j'aimerais changer mes habitudes de vie? La première raison qui va devenir, ça va être probablement la raison un peu la, la plus superficielle qu'on appelle. Mettons justement pour en revenir à ce qui est souvent nommé, euh, tu pourrais dire Ben, moi j'ai changé mes habitudes de vie parce que je veux perdre du livre. OK. Mais en fait, pourquoi est-ce que tu veux perdre du livre? Ben, je veux perdre du livre parce que, euh, il me semble, que je, serais plus, je, serais, je serais plus à l'aise dans mon maillot de bain. OK. Mais pourquoi tu serais plus à l'aise dans ton maillot de bain avec du livre de moins? Finalement, l'idée de cet exercice-là, tu te demandes sept fois pourquoi à la réponse que tu donnes pour euh, amener ta réponse plus en profondeur, plus dans justement la ramener à tes valeurs, la ramener à tes croyances, pour, pour te demander réellement, là, en fait, dans le fond, pourquoi. Tu veux, mettons, perdre du livre réellement. Puis souvent, c'est que la réponse qui va émaner de cette démarche-là, elle va être beaucoup plus puissante qu'un objectif plus futile qui se ramène au poids, par exemple. Puis ça, c'est vraiment le, le deep down de cette, cette, cette réponse-là. C'est vraiment ça que tu dois garder en tête au cours de ta démarche pour te rappeler, OK, mais si je le fais, c'est pour ça. Puis ça, en fait, c'est vraiment important pour moi. Donc, euh, c'est important de se le rappeler hein, parce que dans le quotidien, ça va quand même vraiment vite. Donc, tu sais on ne pense pas à nos objectifs et nos valeurs là, euh, à toutes les heures d'une semaine de, ou d'une journée. Là. Fait on peut même se l'écrire pour le garder en tête, se faire des pop-ups sur notre telle pour se dire, OK, non, c'est vraiment pour ça que je veux le faire. Puis ça, ben, c'est vraiment important pour moi. Fait que bref, ça c'était l'exercice des 7 pourquoi. L'autre exercice que je te euh, propose, c'est l'exercice des valeurs et des priorités. Priorité, priorité. <rire> c'est tellement un sujet que j'aborde souvent avec mes clients parce que t'as beau avoir les meilleures intentions du monde, si... Le fait de vouloir changer tes habitudes de vie n'est pas pour toi présentement une priorité. N'importe quoi qui va arriver d'autre, qui fait plus partie de tes priorités, va prendre la place des actions que tu pourrais poser en cohérence avec tes changements d'habitude de vie. Donc, si par exemple, justement, tu vas améliorer ton alimentation, puis là tu t'es dit « bon ». Concrètement, j'ai réalisé que pour améliorer mon alimentation, c'était vraiment plus efficace si je faisais mon meal prep la semaine. Parce que les semaines, la fin de semaine, excuse, parce que si le dimanche, je ne me prends pas un peu d'avance, je réalise clairement que la semaine, ça va trop vite, puis je finis toujours par manger des petits trucs sur le site, arrêter de me prendre un take-out, puis finalement, mes habitudes alimentaires ne sont pas nécessairement intéressantes. Euh, donc, si ce n'est pas une priorité pour toi, tes changements d'habitude de vie, et si tu ne mets pas en priorité dans ton horaire, bien, ça va être facile le dimanche que « Ah, finalement, euh, j'ai eu une invitation avec des amis. » Ça, ça veut dire que ta vie sociale est prioritaire sur tes habitudes de vie. « Ah, finalement, j'avais du travail. » Bon, ça, ça veut dire que ton travail est prioritaire sur tes habitudes de vie. « Ah, oh, finalement, euh, je sais pas, moi, euh, j'avais une belle occasion de passer du temps avec mon garçon. » Ça veut dire que ta vie de famille est prioritaire sur tes habitudes de vie. Puis, c'est pas que l'un est plus est meilleur que l'autre. C'est vraiment à toi de déterminer qu'est-ce qui est fondamentalement tes valeurs et tes priorités. Mais c'est ça qui va prendre le plus de temps dans ton horaire. Puis, c'est ça qui va faire en sorte qu'il y a certaines choses qui vont être tassées au détriment de certaines. Puis, c'est correct si les habitudes de vie, c'est pas une priorité pour toi. Mais il faut que tu en sois conscient parce que ça se peut effectivement que, en fait, au final, ben ça ne soit pas nécessairement euh, des, des changements qui, qui, qui se fassent réalistement dans ton horaire. Et donc, tu sais, si tu veux réellement passer à l'action et qu'il y ait des changements qui se fassent, bien, peut-être que tu devras revoir ces valeurs et priorités-là, du moins de manière temporaire. Mais là, si tu te dis, crème… J'aimerais bien ça, là, que la santé, ça soit une de mes valeurs fondamentales. Mais en fait, quand j'y pense, là, je m'en fous un peu. <rire> Fondamentalement, c'est pas ma valeur la plus importante. Puis, tu sais, les valeurs, là, quand on lit ça, je sais pas si vous avez déjà lu une liste de valeurs, là. Tu sais, des valeurs, tu sais, c'est toutes des choses qui sont favorables, c'est toutes des choses qui sont intéressantes, là. On voudrait tous avoir, comme, euh, toutes les valeurs du monde, mais à un moment donné, c'est parce que l'une va prendre la place de l'autre, puis... Effectivement, il faut se positionner quelque part. Donc, si on veut vraiment que la santé devienne une valeur, il ben, faut cultiver cette valeur-là. Pour cultiver la valeur, il ben, faut s'intéresser à la santé, il faut lire là-dessus, il faut en discuter avec des gens, il faut aller voir des professionnels de la santé, il faut constater l'impact que ça a sur notre quotidien. Euh, puis, si tu réalises que tu as un blocage par rapport à ça, bien, à ce moment-là, ça peut être intéressant de pousser un petit peu plus euh, l'exercice. Puis, par rapport à ça, justement, il y a un exercice euh, vraiment intéressant qu'on a fait dans la formation avec euh, Isabelle Souty, la psychologue, que je vais vous mettre en euh, pièce jointe dans la description de l'épisode. En fait, c'est vraiment un exercice qui nous permet de se questionner sur nos valeurs, puis d'avoir vraiment un une réflexion, en fait, qui peut être intéressante et qui peut nous amener à tirer des conclusions qui sont, euh, qui sont pertinentes en lien avec ce point-ci. Euh, donc, voilà pour ça. Ah oui, je m'étais noté aussi un petit quelque chose par rapport à ça, c'est que euh, des fois, on peut se demander aussi, ben pourquoi, justement, ma santé ma, et mon bien-être n'est pas une priorité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est difficile pour moi de mettre ça en priorité. Je vous donne certaines choses, puis je vous laisse réfléchir sur le sujet. Euh, J'ai noté euh, l'estime de soi. Donc, je dis souvent, puis encore une fois, c'est un peu confrontant comme, euh, comme phrase, mais tu sais, je dis souvent que c'est très difficile de prendre soin de quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc, si on, a de la, si on ne s'aime pas, si on a de la misère à s'apprécier pour différentes raisons, bien, ça va être très difficile de consacrer du temps dans notre horaire pour prendre soin de nous. Est-ce qu'on vit quotidiennement avec un sentiment d'incompétence? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple, par le passé, vous avez, euh, vous avez euh, trop souvent essayé de changer vos objectifs de vie, vos, vos habitudes de vie avec un objectif qui est lié au poids, puis vous avez vécu un échec. Donc on le sait, qu'en les diètes, ça ne fonctionne pas. Donc vous êtes probablement nombreux à avoir fait des diètes, à peut-être avoir perdu un petit peu de poids sur le coup, puis finalement vous l'avez repris. Donc vous, initialement, la raison pour laquelle vous aviez changé vos habitudes de vie, c'était pour ça, c'était pour la perte de poids, vous avez eu une mauvaise expérience, vous avez repris le poids, puis ça, si ça s'est répété de fois en fois, ben là, vous avez comme plus confiance en votre capacité d'intégrer les changements de vie. Donc, vous vous sentez c'est probablement, probablement que vous en rendez même pas compte, là. mais c'est difficile de passer à l'action parce que vous vous sentez carrément incompétent par rapport au fait de réussir réellement à changer vos habitudes de vie parce que vous l'avez tellement essayé souvent, sans succès, que là, vous n'y croyez pas fondamentalement. Fait que Si vous avez un sentiment d'incompétence, ben ça se peut que ce soit un blocage aussi au fait que votre santé et votre bien-être deviennent réellement une priorité pour vous. Est-ce que c'est parce que vous avez de la difficulté à dire non? Est-ce que vous faites toujours passer les autres avant? Donc, si toute votre vie, vous avez fait passer les autres avant vous, ben là, comment est-ce que vous pouvez maintenant vous faire passer en priorité que votre bien-être devienne vraiment une priorité, puis qu'à un moment donné, si vous avez choisi une plage horaire pour faire quelque chose pour vous, puis que quelqu'un vous fasse une proposition ou vous fasse une demande ou elle a besoin de vous, vous soyez en mesure de dire non. Puis par rapport à ça, je vous réfère à l'épisode sur les schémas que j'ai enregistré encore une fois avec Isabelle Souci. <rire> je vous invite vraiment à la découvrir. Isabelle est vraiment super intéressante. Euh, ensuite, est-ce que euh, c'est parce que les méthodes utilisées jusqu'à maintenant ne me convenaient pas? Donc, aujourd'hui, j'ai internalisé le fait que de prendre soin de soi, c'était chiant. <rire> Donc, ça se peut, ça aussi. Je voudrais bien là, mettre ma santé, mon bien-être comme priorité dans, dans ma vie, mais dans ma tête à moi, c'est plate, c'est difficile, c'est chiant. Mais ben, ça se peut que ce soit ça, mais est-ce que c'était juste parce que les méthodes utilisées par le passé vous convenaient pas? Donc bref, essayez de penser, si justement vous avez l'impression que c'est difficile pour vous de mettre ça comme priorité, est-ce qu'il y a un blocage, est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé, est-ce qu'il y a quelque chose de plus fondamental en lien avec les schémas peut-être, qui fait en sorte que c'est difficile pour vous de le prioriser maintenant. On passe maintenant au euh, point numéro 6. Si vous avez fait euh, des études en communication, en administration, en gestion, en psychologie, en... Développement, Je ne sais pas trop quoi, vous avez probablement entendu parler des stades de motivation de Prochaska. Donc, les stades de motivation, c'est important d'observer en fait où on se trouve là-dedans, tout simplement pour un peu euh, valider nos attentes personnelles. Je vous présente d'abord les, les différents stades. On va y aller quand même rapidement là-dedans. Là, je pourrais faire, en prenant en jaser longtemps, mais c'est quand même un concept qui a été très étudié, très, très étudié en psychologie et en gestion, mais on va y aller quand même rapidement. En fait, euh, les, les différentes étapes, c'est comme avant justement de passer à l'action pour euh, intégrer quelque chose de nouveau ou, ou faire tout simplement une action quelconque, Bien, il y a différents stades dans lesquels on va évoluer. Au départ, il y a le stade de pré-contemplation, c'est-à-dire qu'on est carrément dans le déni, dans le déni qu'il faudrait qu'il se passe quelque chose. Si on en vient euh, aux habitudes alimentaires, mettons, ben, euh, mettons, on a des habitudes alimentaires qui sont malsaines, mais pour nous, on s'en fout, on n'a on pas l'impression que c'est important, on n'a pas l'impression qu'on mange si mal que ça, fait qu'on est vraiment dans le déni. Ensuite, il y a le, le stade de contemplation. Fait que la contemplation, euh, c'est qu'on commence à penser que ouais, ça serait une bonne chose de changer, mais on est quand même vraiment pas prêt à passer à l'action. On se dit qu'on devrait le faire, mais pour nous, c'est encore une observation comme future. L'étape suivante, donc un petit peu plus loin ensuite dans euh, le, les stades de Prochaska, c'est la préparation. Donc là, on sent qu'on commence à être prêt. À passer à l'action, puis on se prépare à. Ça, souvent, ce que mes clients me disent, c'est juste pour moi de prendre rendez-vous, ça a été pour moi de mettre comme le pied dans la porte du changement. Ça peut être ça, justement. Donc, euh, quand on est rendu au stade de préparation, on peut se poser différentes questions. Donc, qu'est-ce que j'ai fait par le passé? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai réussi à maintenir? Pourquoi? Donc, ça, ça peut nous aider peut-être à mettre en place... Euh, à préparer justement une stratégie « OK, bien cette fois-ci, regarde, ça, ça n'a pas fonctionné la dernière fois, ça, ça a fonctionné, oui, mais il y avait ça de bien, ça de moins bien. » Fait qu'un peu d'essayer de visualiser comment le changement va s'orchestrer euh, cette fois-ci. Ensuite, euh, on peut aussi commencer à penser euh, aux obstacles à notre euh, réussite. Donc, si justement, on s'imagine, OK, bon, ben là, pour euh, améliorer mes habitudes de vie, pour améliorer mon alimentation, mettons, OK, je pense que je pourrais, euh, j'en reviens à ce qu'on disait tantôt, mettons, me prendre d'avance un petit peu le week-end. Euh, je pense que je pourrais aussi essayer d'intégrer plus de légumes dans mon alimentation. Euh, ah, je pourrais prendre un cours de cuisine. Ouais, ça, ça serait inspirant. Parfait, je pourrais faire ça. Et que là, une fois qu'on a défini un peu notre plan de match, ben on se connaît. Hein. Selon nous, ça va être quoi nos obstacles qui vont faire en sorte que, oui, ça se peut que finalement ça ne se passe pas réellement comme, comme je l'aimerais. Ben là, sais, on vient au meal prep. Oui, ben là, je dis que je vais faire du meal prep le dimanche. L'hiver, ça va parce que l'hiver, je suis pas mal en dedans. Mais à l'été, là, je le sais, moi, le dimanche, il va faire beau. C'est clair que je ne vais pas faire de meal prep. Donc, c'est quoi mon plan B après ça, d'essayer de prévoir d'avance qu'est-ce qui va faire en sorte que ça se peut que ça se passe pas de la manière dont on l'a préparé. Donc, à ce moment-là, le potentiel de succès, on n'aura pas à se poser de questions. T'sais, on va savoir déjà c'est quoi notre plan B, qu'est-ce qu'on peut faire. Ensuite, on peut se questionner aussi, quand on est dans ce, ce, ce stade-là, sur nos forces et nos faiblesses. Donc, sur quelle force est-ce que je pourrais miser pour optimiser le changement puis le faciliter. Si par exemple, on se dit, ben moi, je suis vraiment quelqu'un d'organisé, de cartésien, donc pour moi, il faut que ça soit clair, je vais me faire un menu très clair. Alors que si on est plutôt euh, spontané, créatif, ben on va se dire, on va juste garnir le frigo puis on va cuisiner au fil du temps. Tu sais, d'un peu connaître quel genre de personne on est, qu'est-ce qui fonctionne bien avec nous, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc déjà, de le noter et d'en prendre conscience, ça va être plus facile quand on va être réellement dedans. Puis finalement, qu'est-ce qui pourrait euh, nous empêcher là, de réaliser nos objectifs? Donc, c'est une réflexion qu'on peut avoir en amont. Bon, là, je viens de me rendre compte que l'enregistrement s'est arrêté automatiquement après 30 minutes. Et donc, ça fait à peu près 10 minutes que je parle dans le vide. <rire> puis qu'il n'y a rien qui enregistre. Fait qu'il faut que je reprenne à action dans le, le stade de Prochaska, là où l'enregistrement s'est coupé. Alors, je reprends ça ici. Le quatrième stade dans la, euh, le, les stades de, de motivation de Prochaska, c'est l'action. Donc, au moment où on passe à l'action, en fait, c'est là que c'est pertinent, justement, d'évoluer dans notre stratégie, comme on l'a déterminé, euh, dans la préparation, mais d'avoir un regard critique par rapport à qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Y a-t-il déjà justement que je devrais faire? Euh, donc, de remettre un petit peu en question notre stratégie pendant qu'on est dedans pour s'assurer que finalement, elle convient toujours. S'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, ben qu'est-ce qu'on pourrait changer? Euh, Est-ce que le degré de difficulté aussi y est adapté? Donc, comme je vous parlais euh, préalablement, en fait, il faut que ce soit un petit peu challengeant, mais quand même qu'on se sente compétent. Euh, pour que justement ça reste motivant et non que euh, ça nous démotive complètement là, parce qu'on n'est pas capable euh, de réaliser ce qu'on avait euh, déterminé là, comme stratégie. Ensuite, la, euh, les phases numéro 5 et 6, c'est le maintien et la rechute. Donc, au niveau du maintien, bien en fait, c'est tout simplement d'être conscient que c'est pas facile de maintenir des changements d'habitude puis que ce n'est pas parce qu'on a intégré des changements, ça fait trois mois qu'on ne peut pas retomber dans nos anciennes habitudes. faut surtout euh, Gardez un œil ouvert par rapport euh, aux épisodes de vie, aux moments de vie où ça peut être plus challengeant. Tantôt, je vous parlais euh, des saisons. Donc, des fois, justement, on peut être sur une bonne vibe pendant l'hiver, ça va bien, on a moins de social, non, l'été arrive, finalement, on passe tous nos week-ends au chalet, puis là, on est un petit peu désorganisé. C'est des choses qui arrivent. Si on vit des épisodes, de, des épisodes, de, des événements, en fait, qui vont aller bousculer un peu notre routine, donc une séparation, euh, un voyage de longue durée, un changement de travail. Donc là, ça peut avoir un impact sur nos habitudes de vie et sur le maintien. Donc, de rester quand même euh, ouvert là, par rapport à ces possibilités-là. Au niveau de la rechute, il ben, faut simplement réaliser que Caroline, ça fait partie du processus. Il n'y a personne qui est parfait. Puis, ça se peut très bien qu'à un moment donné, il y a une semaine qu'on dit Caroline, euh, j'ai rien fait cette semaine, mes habitudes alimentaires n'étaient pas top. Euh, Je suis un peu revenue dans mes anciens patterns, d'arrêter de me chercher du take-up et tout. Mais ben, c'est pas grave. C'est une semaine. Puis, euh, je recommence la semaine prochaine plutôt que de se dire « Ah, genre, j'ai encore, euh, encore échoué, puis euh, ça fonctionne pas », puis de retomber finalement là-dedans à long terme. Maintenant, l'autre concept dont je voulais vous parler, c'est un concept euh, que, qu on, qu on a, dont on a discuté là, justement dans la fameuse formation en psycho dont je vous parlais. En intro, c'est en fait les profils de motivation qui ont été développés par Gretchen Rubin. Je ne sais pas si je prononce son nom comme il faut, <rire> mais euh, d'ailleurs, il y a un site web entièrement dédié là, à ce qu'il appelle The Four Tendency. Euh, Puis il y a un quiz que vous pouvez faire sur son site pour aller déterminer le type euh, de, de profil de motivation que vous êtes. Pourquoi c'est pertinent de se positionner par rapport à tout ça? En fait, c'est que en lien avec notre personnalité, puis notre fameux profil de motivation, il va y avoir des stratégies qui vont être efficaces ou non, euh, selon comment on réagit à ça. Je vous explique. Ben, en fait, je vous présente les quatre, euh, les quatre profils, puis ça va vous permettre vraiment de, de comprendre, puis de mettre ça en perspective. Donc, le premier profil, c'est le profil motivé, tout simplement. C'est quelqu'un qui va être motivé par les sources internes et externes de motivation. Donc, c'est quelqu'un autant qui est comme stimulé par lui-même, qui a envie de passer à l'action, qui a de la facilité à se mobiliser, à se mettre dans l'action, à être stimulé, à être organisé. Euh, lui, là, lui, elle... <rire> Ça, ça, la discipline, c'est son mantra. On a tout quelqu'un dans notre entourage qu'on en est comme Caroline. Cette personne-là, genre, elle s'accroche, a coche, elle, elle fait toujours ce qu'elle dit qu'elle va faire, elle remplit ses objectifs. Elle, ça, c'est vraiment quelqu'un qui est dans ce profil-là. Fait que souvent, hein, cette personne-là, ne se pose pas trop de questions par rapport à sa motivation. Là. Ça va relativement bien. Le deuxième profil, c'est le questionneur. Ça, honnêtement, je suis vraiment là, moi. Le questionnaire, c'est quelqu'un qui a de la facilité à se motiver par lui-même, mais qui remet toujours en question les sources de motivation externes. Moi, je suis de même dans le sens que tu sais, j'ai vraiment de la facilité à me mettre en action par moi-même. S'il y a quelque chose que je me dis que je vais faire, je vais le faire pour vrai. Je euh, n'ai pas besoin d'une amie pour aller m'entraîner. Je vais tout seul puis genre ça va super bien comme ça. J'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour me motiver. Je me motive très bien par moi-même. Par contre, justement... Si quelqu'un d'autre me donne des objectifs ou me donne une stratégie, ben, d'où le, le nom « questionnaire », c'est comme « j'ai vraiment besoin d'être convaincue que c'est pertinent que je le fasse comme ça, sinon on dirait que j'en vois pas. Bref, je ne serai pas motivée, tout simplement. Il faut vraiment que je comprenne. OK, c'est bien beau que tu me dises « pourquoi faire ça? » Mais dis-moi pourquoi je devrais le faire comme ça, puis qu'est-ce que ça va m'amener? Il faut vraiment que je comprenne, tu sais intrinsèquement le fondement de ces décisions-là. Sinon, je ne suis pas motivée par un objectif. Tu sais, moi, je, je déteste suivre des programmes, des plans. Je n'aime pas les trucs qui sont trop cartésiens. On dirait que j'ai vraiment besoin que ça vienne de moi, de mon feeling, de mon intuition. Donc, cette personne-là, euh, si on veut justement lui suggérer une stratégie, donc il faut lui laisser le choix. Il faut que certains éléments viennent d'elle. Il euh, faut que ça soit vraiment adapté, personnalisé à ses envies, ses besoins et vraiment pas un one-size fit all qui fonctionnerait pour cette personne-là. Ensuite, on a les obligataires. Donc les obligataires, c'est l'inverse carrément. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à se motiver par lui-même, mais qui va être super motivé par quelqu'un qui va le driver. Par exemple, c'est le genre de clients qui disent faut vraiment que j'aille des sujets avec toi, sinon il se passera rien. Juste le fait d'avoir un rendez-vous avec toi, là, ça me garde comme motivée dans le processus. Euh, justement, moi, ça me prend une amie pour aller au gym ou comme si mon ami vient pas, ben je n'irai pas. Euh, C'est une personne qui va avoir vraiment... Euh, Vraiment avantage à s'entourer de professionnels, à s'entourer de personnes, à se faire donner des objectifs précis. Donc, quelqu'un justement qui va aimer avoir une checklist, OK, tu as ça, 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 à faire, parfait, bien, je vais faire ça, 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 qui aime avoir des règles, des consignes très précises. Fait que ça, c'est ce genre de personne-là. Puis finalement, il y a le rebelle. Le rebelle, dans le fond, il y a la motivation interne difficile, puis il y a la motivation externe difficile. C'est le genre de personne qui se dit un peu, ah ben si j'en ai pas envie, il n'y a pas personne qui peut me forcer. puis De toute façon, on a juste une vie à vivre, fait que je suis aussi bien la vivre pleinement, puis je peux bien faire ce que je veux. Fait que cette personne-là, fondamentalement, c'est plus difficile pour elle d'être motivée. Donc, je pense que c'est les personnes qui ont le plus à gagner à réfléchir à tout ce dont je viens de vous, de vous tout ce dont, tout ce que je viens <rire> de vous partager. Euh, parce qu'il y a quand même un travail à faire au niveau de la motivation, donc d'aller se positionner par rapport à ses valeurs, par rapport à ses stratégies qui soient vraiment bien adaptées, qui est quand même quelqu'un pour les aider. Bref, je pense que c'est le genre de personne qui doit le plus possible mettre tout en action pour réussir parce que c'est pour eux que c'est le plus difficile vraiment de passer à l'action. Donc, comme je vous disais, je pense que peut-être jusqu'à la, la lecture, là, une fois que je vous les ai présentés, vous vous dites « Hey, moi, je suis vraiment telle personne. » Fait qu'effectivement, je pense que ce type de stratégie-là serait efficace pour moi. Euh, je vous en ai parlé quand même assez rapidement, là, mais vous pouvez pousser justement le concept un petit peu plus loin, si ça vous intéresse, sur le site de Gretchen Rubin. Donc, je vous invite à le visiter. Pour conclure, en fait, euh, je veux vraiment terminer sur le fait que la dernière chose qui va avoir un impact favor vraiment favorable <rire> sur votre motivation, c'est le fait de prendre conscience du progrès et de focuser sur le positif. Parce que ça me, rappelle, ça me ramène au point numéro un, qui était la, la triade comportementale, c'est que si vous prenez conscience du progrès, puis que vous réalisez ce que vous avez fait de bien, plutôt que de focusser sur ce que vous avez manqué ou ce que vous n'avez pas accompli, que vous auriez aimé faire, bien, ça, ça aura un impact direct sur la manière dont vous, dont vous allez vous parler, donc vos fameuses pensées, donc si vous focussez sur le progrès. Vous allez avoir des pensées qui sont comme « Hey, ça l'avance, ok, j'ai réussi ça, ça, ça cette semaine. » Donc, vous allez avoir une émotion qui est favorable, euh, puis vous allez continuer de passer à l'action. À l'inverse, si euh, vous voyez seulement ce que vous avez fait de mal, puis ça c'est tout à fait normal, hein, il y a un biais qu'on appelle en psycho qui est le biais de négativité, qui fait en sorte que l'humain a tendance à naturellement accorder plus d'importance à ce qui, ce qui est moins bien, ce qui est plus négatif versus ce qui est positif. Donc, euh, si on focus là-dessus, ben, ça va nous amener vers des pensées qui sont négatives, des émotions qui sont négatives et des comportements qui ne sont pas alignés avec nos objectifs, nos intentions, nos valeurs. Donc, euh, sur ce, je te souhaite une magnifique semaine puis je te reviens la semaine prochaine avec euh, un autre épisode. Bye bye!